0: Välkommen till tredje gången gilt avsnitt 250 med mig David Grönström, mig Viktor Sjöström,
1: med Sandra Ferroni
0: och en återkommande gäst, en gammal person. <här> en,
2: en, en gammal person, vad <här> fan. Vi har hittat en gammal person <här> som vi nu har dragit in i. <här> jag podd. sitter
3: fan inte och lägger patience när på väg till bussen eller vad fan du gör. <här>
2: Vem är då du? Du Jag heter är... Perlandin. hej! Ja, det ser väldigt bekant ut. Jag
3: var
0: med en gång i podden, det kanske ni har glömt, men...
2: Ja, vi är så gamla personer här, så det är väl det.
0: Ja, jag har glömt det i solidaritet.
2: Du är... Du, du, du poddar en podd som heter Späckat. Mm, stämmer och, bra. Ja, och du jobbar på Mojang. Ja, stämmer också. Och du... Skriver du fortfarande för Aftonbladet?
3: Ja, till och från Sparadis på Aftonbladet Spela. Det
2: gör jag. Gör du något mer?
3: Jag är ganska, inte sådär jättemycket just nu Jag tror att jag har ett ganska ganska tråkigt liv Jag körde Taekwondo en gång i tiden Det är nog det kräddigaste jag har att, att komma med Men i övrigt så Jag poddade en gång För Igen Sveriges podcast också Det var kräddigt Ja just det, det var en bra podcast Det var en väldigt bra podcast
2: Till skillnad från den här
1: Mojang alltså Du är den andra personen jag träffar Från Mojang Ni är lite som en sekt Åh, som, inte... man, <laughs> som man aldrig uh, träffar <laughs> Okej,
2: okay, Star Stable All right. <laughs> Det, det är även så att Mojang består väl till typ 99% av eh, folk som på ett eller annat sätt har filtrerats genom Reset Media.
3: I alla fall på min avdelning. Jag tror att det är så här sex personer kanske totalt som har någon form av bakgrund på Reset Media. Sex personer? Ja, sex personer. Sex, sex stycken personer. Sex stycken personer <laughs> som... Ja. <laughs> nu börjar David komma igång vi vilket, vilket start
2: aj, aj. Ja. Vad har vi? Vi har, Välkommen tillbaka vi har, Du är där, din syster är där Som ritade robotomslag ja, Junkboy är där som ritade saker För Level ja. eh, Thomas Viborg är där ja. Som skrev saker ja. Känd speljournalist ja, Känd från te- tidning eh, Martin Johansson, Johansson är där som... Även kallad Martin Sun Som är, som är känd, känd, känd från Superpower. Fågeln
3: i Rocky man, det är också ja, ja.
2: fågeln i, i, i Serien Rocky Och även numera Marcus Karlsson Frost Är där som är Inte känd från tidningar Men han har gjort typ alla tidningar som finns
3: Han har gjort alla tidningar, framförallt har jag jobbat med bara två När jag var när jag chefredaktörade För Level presentera World of Warcraft En gång i tiden wow. det, det är kanske lite kräddigt Ja, ja. Jo. lite
0: Nej, Speciellt att du fick, fick jobbet för att du Klagade på att du kunde göra det bättre ja. Det är en bra
2: historia klassisk sur ja. <laughs> klassisk gammal person ja. det är, är det
1: fortfarande... det man ska göra för att få jobba? Så.
2: Klaga? Mm. Ja, jo, men det kan funka uh, hur, hur är läget med uh, dig? Läget är
3: bra uh, Tänker jag nu bara Totalt helt oförberedd på vad jag ska svara Men jag tror att det är ganska bra Jag fick den här inbjudan att komma och podda på En dag som jag inte tror Hade kunnat bli bättre eller i alla fall liksom avsnittsmässigt med tanke på vad vi är på väg in i och vad som händer eh, den första november.
2: Du tänker på... Domedagen.
3: <laughs> Jag äh, tänker på BlizzCon. Du
0: tänker på ja. 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 Jag tror det var Brexit. <laughs> är det Brexit är dags? dag?
2: Jag tror det är 31 oktober som är datumet. Vad oh, domedagen. Ja, vi får väl se. Brian Johnson. Eh, Okej, okay, men ut, ifrån... ut, ut,
3: Om vi bortser från att världen brinner <laughs> så är det ganska bra. <laughs>
2: Nice, och Mojang är på vift just nu? Ja Eller dina kollegor är på vift?
3: Precis, jag håller så att säga skeppet på på kontoret där det just nu är lite tomt Och där sitter jag och jobbar som creative writer Där jag skriver massa texter för mestadels sociala medier Men jag skriver också artiklar om folk som bygger saker i Minecraft
1: Spännande är nu vi ska krascha ert kontor?
3: Eh, du kan försöka.
1: <laughs> Kanske Se hur podda det går det där. Ja.
2: Då kommer Mojang väktarna och packa ner oss med pickaxes. <laughs> förmodligen. <laughs> uh, Men dig då, Victor? Hur är det med dig? Ja, med mig är det, det går upp och ner. Min, min rygg är en, en följetång. Eller det börjar bli en följetång här. Jag Först tränade jag inte. Sen fick, jag träna lite, eller sen fick jag tid att träna och då gick min rygg sönder. Eh, och sen blev min rygg bra, men sen nös jag och då blev min rygg ett helvete. Vem är det som en
1: gubben här egentligen? Ja,
2: jag är också en sån här så kallad gammal person. Ja. Eh, så för tillfället håller jag håller min rygg på att repareras efter en, en chockartad nysning jag genomförde i lördags. Alltså
3: Hur kraftigt nyser du på en skala från det?
2: till Det är väldigt kraftigt faktiskt. Ja. Det måste ha varit efter fyra år, eller hur? Ja precis, du innan... Gubben, liksom, ja, då... innan jag fyllde år så var allt tipptopp, nu, nu <laughs> har det stora förfallet börjat
1: <laughs> Nu går det ut för...
2: Ja David har köpt en dator till exempel i, eh, och han eh, frågade om jag kunde hjälpa till att bära Och det kan jag inte för jag är en gammal person med en gammal rygg <laughs> ah, Eller så för, bara en väldigt för snygg för att slippa Just det, det är inget fel på min rygg mm. egentligen
3: Och David du har inga jämna krämpor Eh, som ja. sagt, det här,
0: hade ryggen,
2: patience
3: nej. verkar komma med åldern Det lärde jag mig i podden här dag <laughs> Det tycker jag är jätteroligt Är eh, Nåt något annat?
0: Ja, jag hade också ont i ryggen Förra veckan
3: Du har ju odlat skägg också på, på äldre dagar ja, Du ser ju ut som en här intellektuell person nu inte Med, med man och glasögon och
0: Ja, sån ja. Jag Sagan har jag haft hela tiden, vi har känt för? Ja, det, ja, det kanske jag har. Men, men, ja. Svårt eh, fast, minnet
3: när man blir äldre, du vet.
0: skägget kommer inte leva länge. Jag bestämde mig igår för att jag ska göra november i år också. Så det, det ryker. All right. Och det skägget jag har just nu det är en kvarleva från efter november förra året.
1: Så du har inte klippt dig senast?
0: Jag, jag har trimmat.
1: Är du en sån som det tar väldigt lång tid för att växa? Jag har
0: knappt skäggväxt. Ah,
1: okay. Så det är inte som Victor som behöver... Kan det, här, det, det här är en två gång. dagars skägg på Victor. <laughs> ja, det här är min skäggstubb.
3: Värt att nämna då att för de som inte vet Victor har ju typ tre meter skägg också.
2: Nu ska vi inte överhuvudra. Det är Gandalf som sitter <laughs> Ja. Ytterligare en gammal person. Har du mätt ditt skägg någon gång? Det är ändå... <laughs> Vad är det, det för en fråga?
0: <laughs> ja, men man blir gammal så har man mätt vissa saker tillräckligt så börjar man mäta nya saker som fortfarande växer.
2: <laughs> Vad är det här för... Påstående
0: utan blåa piller.
2: Eh, <laughs> ska... Viktor. Jag, jag, jag försöker slinga mig ur den här frågan. Eh, nej, jag har nog inte mätt skägget på ett tag. Kan vi säga.
1: Om alla kunde se din minus just nu. Det hade varit kul. Ja, vi skulle haft en kamera här.
2: Ja, men vi får väl fota och instagramma skiten ur det här avsnittet. Ja. Hur är det med dig,
1: Alltså Det här är typ den värsta frågan man kan få, tycker jag. Ja, tycker jag hur jag man mår. Ja. Man är alltid så tråkig och bara. Ja, det är väl bra.
0: Man mobbade bra, så fick man frågan. Ja, man precis.
1: Då? Nej, det är väl, jag har inte varit här på ett tag, kommer jag på. Det har Nej. varit länge sedan.
2: Om vi, om vi formulerar om frågan då. Vad, har, vad, vad händer i ditt liv just nu?
1: Uh, jag har råkat boka in mig. Gud, det ser, det ser ut som jag sitter och gråter. Jag skrattar för mycket. Jag har bokat in mig på alldeles för mycket grejer, jag träffar alldeles för mycket folk och gör för mycket roliga saker. Jag har varit på bio massa, som ni vet. Det kommer jag prata mer om sen. Skräck? Ja, jag har varit på monster och film hela förra veckan typ. Så det är väldigt mycket. Och sen, ja, jag har för mycket att göra helt enkelt
0: någonting du bland annat har att göra som mm. även jag och Viktor har att göra är ju att nu på fredag den nej, lördag den 26 oktober Precis. så kommer vi alla tre medverka i skräckafton. Exakt. En uh, streaming för valgyronhetschosan som samlar in pengar till föreningen Mind. Vi kommer streama mellan klockan 8 och 10 ungefär. Det är väl lite flytande med de där slotterna beroende på hur det går med tidigare. Ska uh, så spelar det syndevil 2 remaken. Mm. Jajamän. och... Uh... Som absolut inte goti. jag är gotig, vi bara kasta in det.
2: <laughs> Eller? Då måste du ju säga, det är inte godty för spel X är godty. Ja, men
3: jag skjuter ju alltid från höften. Jag vill gärna säga A, men jag vill inte säga B. Nej. Uh...
2: Har du ens spelat ett spel i år?
3: Uh, det, ja, det har jag, <laughs> tror jag. <laughs> och Minecraft. Det? Det, det? Det som jag har velat spela och som jag tror jag har pratat om i åratal har jag fortfarande inte spelat nämligen eh, Indivisible som äntligen är ute och jag hoppas att någon, någon av er kanske har
2: Jag har spelat det, ja. det är inte i kan jag säga
3: Aj. Skulle Aj. jag
0: vilja lägga klart min plug här för skräckafton. om man vill börja donera kan man göra det redan nu, det finns på eh, svampriket.se en eh, insamling uppe det finns även en aktion på Tradera med ett stort spelpaket som då högsta budvinner, det är bland annat eh, jag kommer inte så var det är, jag hittade inte posten det är en massa spel och grejer Bra reklam. Kom och kolla på oss när vi inte blir så rädda för att det inte är jätteläskigt men är ett bra spel. Ja. Ja? Så har du adressen också? Svampriket.se All right.
1: Sen också kan ni lämna kommentarer medan vi spelar också om det är som förra året. Oh ja. Så då kan ni ja, latcha med oss om ni känner för det.
0: Du har börjat snacka här lite om att det inte är goti. Vi snackade lite om det i förra avsnittet med Daniel att det finns inte riktigt någon tydlig goti-kandidat. Hur känns det för dig där,
3: per? Det är väl jättekul att det inte finns någon riktig goti. Ehm, så här, så att det inte blir något. Ehm, så länge... Ja, så att det blir när, något. När släpps, när släpps <laughs> Death Stranding?
2: Det släpps den, vad är det, 8 november tror jag?
3: Ja, det är ju min, min stora farhåga att, att det ska bli årets goti på något sätt. Ehm, ehm, inget fan av Kojima som säkert eh, folk... Vet var stat- Eller inte vet
0: i podcasten Ja
3: jag tror det är skit on in- om
2: Kojima avsnitt
3: Det och Nintendo Tror jag Och Day Call är- of Duty Call of Duty
2: okay. Där har vi snackat väldigt mycket skiten All right.
3: um, <laughs> Nej det finns ingen tydlig kandidat, Det är väldigt svårt uh, Jag spelar ju som bekant uh, Väldigt få spel Jag vill gilla att liksom, Dedikera mig till Till ett spel åt gången Och spela det väldigt länge Och kanske plocka upp uh, Med uh, m- Med tiden uh, Skillnaden gentemot när jag poddade mer en gång i tiden Är att nu har jag en, en konsol Nu har jag ju en Nintendo Switch Som jag kan, kan spela saker Så en av de få spel som jag har spelat i år till exempel är äh, Link's Awakening
0: mm. Det är ett bra spel
3: Det är ett väldigt bra spel Men det känns ju konstigt att ge goti till en remake Och sen...
0: Ja, tror vi det tror att det vi sa förra avsnittet Kanske Link's Awakening äh, Resident Evil 2 Vov Classic <laughs> ja, nej, det, 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 det är
3: knepigt. Sen finns ju ett, ett par intressanta titlar som sagt som jag vill gärna plocka upp vid något tillfälle, som till exempel Disco Elysium. Eller, uh, uh, och vad heter det här musikspelet som man reser fram med japanska? Sajamara Wild Ja, Där. precis. Tack.
2: Ja,
0: svenskuteklats. Jag började spela red. Det inte... känns ju inte nej. heller
3: som en kandidat nej. men det är ett spel som jag ändå vill... Sätta mig, sätta mig ner i något tillfälle och, och röja igenom.
0: Ett spel som inte varit på min karta alls förns idag över ö- ö- ett, ett riktigt intresse annat än kanske ett litet hmm är fan Star Wars Jedi Fallen Order. Visste ni att det är ett S-
2: Metroidvania? Nej, det, jag upptäckte också det i, i, nu i dagarna. Jag, jag upptäckte det också nu i dagarna och det är... Jag har varit otroligt meh inställd till det här det är liksom ett Star Wars-spel som har sett uh, ut som ungefär ett Uncharted men fruktansvärt tråkig huvudperson uh, och jag trodde inte att det skulle vara så mycket mer än så men det verkar ju vara uh, d- den här härliga subgenren halvöppet uh, utforskarspel
0: Precis, det finns en beaten path men man kan ta sig ifrån den lite som i God of War som var förra årets bästa spel, har Dark Souls slikande lanterns Bonfires för det...
2: faktiskt,
3: ja, ja. Känns inte Star Wars just nu extremt eh, utdaterat på något sätt? Jag tycker jag såg, nu? Ja, men jag såg efter det hela Solo... Eh, alltså alla de här filmerna som, som avslutades med Solo så kändes det som att nu är vi ganska färdiga med Star Wars på ett tag. Och nu när, när trailern för episod 9... Eh, Trillade, trillade ut här om dagen.
0: Det håller du kanske för öronen för.
2: Ja, jag behöver inte, ja, inte spoyla men nej. Alltså, jag,
3: har ju, jag, har inte känt, jag har aldrig känt mig så extremt likgiltig inför en avslutande filmtrilogi som just den filmen.
2: Ha. Ja, Det vet jag inget om. Jag har inte sett trailern som sagt. Men, men vi är ju på, verkligen på väg in i en, en Star Wars- eh, en intensiv Star Wars-period mm. med Dis- Disney plus flaggskeppet The Mandalorian som börjar nästa månad, och sen naturligtvis då episod 9. Och sen när episod 9 är klar, då lär, väl, då lär väl Disney börja gå ut med nyheter om men, Game of Thrones, Jepparnas Star Wars eller Ryan, Ryan Johnsons Star Wars till exempel. Så det är massor med Star Wars vi får åtminstone. Vad jag nu tänkte säga med det.
1: Men vilken är nästa? Var inte någon emellan, episod 9 och den. Och det var han så Ja, det Eller var det. Solo jag mig att det var...
2: Den kom för typ ett och, ett och ett halvt år sedan.
1: Ja, precis. Jag hade för mig att det var någon annan som skulle komma efter. Ja.
2: Nej, det har jag varit Star, det Wars, Star Wars torka och sen nu är det Star Wars flod ja. igen.
3: Men jag tänker, hur, hur mycket kan man berätta en, en den här berättelsen egentligen? För premissen med det Star Wars-spelet är ju. Eh, jaga ner alla jeddar istället Så Efter
0: Nej. Eller
3: jag, nu tänker jag på ett helt annat du, spel
0: Du tänker på Starkiller-spelen Nej, inte Starkiller-spelen
3: För de är jättegamla jag tänker, alltså, men, för Här är ju premissen All ändå Att de håller på att jaga ner Att eh, utrota jeddar i orden
2: Ja, ah, det är efter Order 66 Ja, precis Det är någon, någon gång mellan episod 3 och 4
3: Ja, och det vet vi ju hur det går
0: jag, inte, alltså, jag, jag är såld på att det är ett, typ ett Metroidvania och eh, Bonfires. Eh, jag vet inte, Det verkar som att det är kul att spela. Jag tror inte Star Wars-sättningen är det viktigaste i det. Och jag är inte den största
2: Star Wars-fanboyen heller. Det är Viktors jobb. Ja, det är ju jag som inte ens ser trailers längre. <laughs> eh, om vi ska om, Men jag håller med. Det ska bli intressant att se vad det blir av det spelet. Men om vi, om vi ska hoppa in i nyhetssegmentet då, så kan vi börja med Perlandins absoluta favoritämne, det vill säga Hideo Kojima.
0: <laughs>
2: Shoot! Uh, det sägs så oftast att Hideo Kojima är en misslyckad filmregissör som istället började göra spel. Nu lät jag väldigt elak och det är väl kanske egentligen din uppgift att vara elak. Nej, jag tycker det uppfriskande. Ja. Men nu har Kojima själv eh, i en intervju sagt att eh, filmregissör var inte alls hans första hans val när han var liten. Utan Han hade, han hade andra eh, yrken som han funderade på. Och, eh, har, ni, ha, har vi några gissningar på vilka de, detta kan vara? Vilka dessa kan vara?
0: Jag har läst dokumentet.
2: Har du har läst? Ja, jag med. Jag med fan. Det har inte jag. Brandman? Nej, men inte helt. chiropractor, <laughs> Nej. Rörmokare? Nej. Han... Bränster, fågelfisk eller mitt emellan? Vi kan säga det, För det första han ville bli det var astronaut.
1: Ja, men det är klassik.
2: Okej. Okay. Sen, sen blir det lite konstigare. Then, next, I wanted to be an animal protector. Then, I wanted to be in the homicide section of the LA police force. Den är hård. Och sen först på fjärde plats kom filmregissör
0: Kommer ni ihåg era första så här: Det här vill jag bli när jag blir stor? Ja.
1: Delfinskötare, minst jag.
0: Det är lite Kojima och Animal Protector.
1: Mm, kanske. Kanske.
0: <laughs> du hockeymålvakt.
2: Oj, Feli. Det var specifikt också. Ja. Viktor. Nej, ja, jag vet inte riktigt. Vill du jag, jobba på
0: Superplay och level? Då?
2: Jag skulle väl... alltså det, det är så jävla tråkigt att säga brandman. Men förmodligen så k- kanske jag hade blivit något åt det hållet om jag inte hade hamnat i spelbranschen av en eh, bananskadseffekt. För jag, jag när jag f- ansökte om frilanstjänsten på tidningen Superplay eh, back in the days... Då jobbade jag för tillfället som instruktör på Räddningsverket för att jag hade gått så Jag vet inte, jag hade kanske blivit rökdykare och haft en cool mask. Det, men det var andra sidan i hyfsat vuxen ålder. Jag, jag, jag hade inga drömmar som barn.
0: Jag är uppvuxen i Lappland, måste jag understryka här. Jag ville bli jägare och bo i vad jag trodde var träkoja men en sån här jakttorn. Ska jag bo i. Oh. Och skjuta älgar i
2: skogen. Du skulle bo i ett jaktorn.
3: Japp. Har du jaktlicens? Eller har du haft jakt? Nej. Okay. Men jag skjuter skjutit
2: <laughs> För vi hade en på gården. Det är
3: ett väldigt konstigt namn för övrigt. Jag tycker älgstutsare är make no sense. Det, det, liksom ett, 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 man vill liksom, ha en älgpenetrerare. Något som skjuter en, en stutsande älg. Liksom det är... <laughs> ger konstiga bilder i huvudet.
2: Ja. Eller låter eller ger och annars en konstiga bilder i huvudet så jag, vi kanske In har...
1: Viktor är i, i mode idag alltså. Han, äh. Han drar massa snuskigt skämt här.
2: Mm, ja, skämt skämt. Jag jag förkunnar fakta här. Um, Ja, eh, nyhet nummer två på den här listan d- d- Där kan man nog egentligen bara så här Kasta ett par lösryckta ord Åt perlandins håll Och så kommer han freestyla iväg I någon slags virvelvind där jag Sätter, tänk- sätter ribban högt alltså jag, jag, tänker, jag tänker testa den här teorin mm. eh, Nyckelorden är Blizzard kontroversen Och Diablo 4
3: Shoot! Ja, alltså Hela Hongkong backligt har jag följt eh, rigoröst. Alltså jag har ju konsumerat utlösa mängder podcasts, streams, och allting för att följa med i eh, den här eh, avstängningen som Blizzard gjorde av Bitsjan. Eh, I deras Hearthstone-turnering. Och det har varit. För intressant. att han höll
2: upp en skylt? Nej, eh, han
3: höll inte upp en skylt. Han skanderade i. I, I streamen. Eh, Liberate Hong Kong. The Revolution of Our Time. Sen så har det ju följt. varit ett efterspel. Där eh, det var en college-turnering. En Blizzard-college-turnering. Där tre studenter höll upp en skylt. Med eh, Boycott Blizzard. Eh, free, free Hong Kong. Så att. Eh, det, jag vet. Det finns mycket att säga om det. Men jag tror att det mesta redan är sagt. Och jag tror att ni gjorde ett bra jobb att avhandla det i. I förra veckan. Men eh, det. Jag ska säga. Det, det, det kommer bli onekligen extremt spännande att se nu. Vad som händer på BlizzCon. Hur det här liksom kommer kulminera. Om Blissard lyckas. Eh, manövrera bort från, från all dramatik. Eller om, om någonting kommer att hända.
2: Mm. Tror du att Blissard kommer. Kommer ta upp det här överhuvudtaget eller kommer de bara försöka styra undan och presentera andra saker.
3: Jag tycker det är en jätte kommer jättebra de fråga. Att adre- adressera detta. Det är en jättebra fråga för det finns två scenarion. Och alla vet att det här är elefanten i rummet när när kommentet inleds med eh uh, eh uh, uh, öppningsframförande han som är nya vad är det CEO det som Mike Moreheim tidigare var redan från köarna utanför så kommer det vara protester. Folk kommer se till att anordna demonstrationer och dylikt medans det behöver inte ens vara vanliga besökare utan det är bara folk som har bestämt sig för att ha sin sin närvaro där. Så det finns två scenarion. Antingen så, så skiter man i det här och ignorerar helt och hållet. Det kommer resultera i att folk väldigt aktivt kommer försöka påverka Eh, genom att eh, göra, eh, göra framträdande på, på streamen, eh, försöka producera, Det kommer att bli väldigt konstigt. Eh, nummer två är att man på något sätt eh, tar upp det här öppningsfanförandet och gör en, en tydlig markering och tydligt avståndstagande för eh, det som hänt och på något sätt eh, f- kommunicera vad man faktiskt står för. För att Blizzard är ett företag som så som har marknadsför sig så hårt kring sina värderingar så som Every Voice Matters Think Globally etc. Nu på senare år har ju hänt väldigt mycket som har gjort att att företaget har hamnat i gungning och de har ju en rad kontroverser i bagaget som leder upp till det här BlizzCon, som har hänt. Allt ifrån att deras Heroes- och Stormliga stängdes ner till att de sparkade sina anställda. Listan, listan är lång. Så jag tror att de måste göra något slags något slags ställningstagande i det här öppningsframförandet. Annars så kommer det hända saker. Frågan är bara vad.
2: Du tror att de på något sätt kommer att adressera detta?
3: Ja, för att det är lite blissad tradition på något sätt. Nu har ju företaget förändrats ganska mycket de senaste två åren. Men om man inte gör det så, så tror jag att det är väldigt många hardcore fans som kommer in att det här är inte längre mitt Blizzard som jag har vuxit upp med. För att folk som jag själv har en väldigt nära relation till Blizzard och deras spel. Och det är kanske inte är hälsosamt att ha den, den typen av relation till Ett företag som som tjänar pengar. Men men det är faktum. Annars hade inte ens BlizzCon kunnat bli ens en grej.
2: Det det är många som känner för BlizzCon- vad andra personer känner för Nintendo, till exempel. Ja, en
3: en sak som jag tänkte på på förra veckan- som ni inte tog upp var det faktum- att att, USAs kongress har skrivit brev- till Activision Blizzard- där där de säger att ni har svikit era fans- ni hade en unik möjlighet att kommunicera eh, det fria ordet och eh, mänskliga rättigheter och så vidare men ni har, ni har kringgått era egna, era, era egna värderingar nu har ni chansen att ställa er till rätta. Och det tycker jag är närmast unikt att liksom kongressen har skrivit ett brev till dem och, och, och sagt åt dem att, att, att skärp, skärp till det. Ni, ni går Kinas ärende.
0: Det är helt missat att det är hänt. Det är ju... Det är ju... En grej. Ja,
1: var inte samma eh, situation då de bad de, eh, sluta blocka den här spelaren? Jag kommer inte ihåg vad han heter, jag är inte så insatt i namnet. Blitz Ja, precis. Var det inte samma? Eh, det var då med Ja, va? precis. Mm. Till och med de ber om anbana den här spelaren. Liksom. Det...
3: Nej, men alltså, det finns ju en konflikt här. Och det är att jag Blizzard, eh, tjänar pengar i Kina- och de har 5%, 5% av Tencent har aktier i Activision Blizzard. Så att det finns en, inte intressekonflikt, men det finns två parter här. Och Blizzard måste hitta något sätt att adressera båda, det vill säga att inte göra eh, Kina besvikna. För där har de redan gjort ett, ett, ett visst slags avståndtagande med det eh, statement som de gick ut för ja, kanske en vecka sen. Men, men det har inte varit Vad tillräckligt. Vad var det för statement? Det var ju när eh, J. Allen Brack gick ut och förklarade att vi eh, halverar avstängningen och ger tillbaka vinstpengarna ah, till. Right. till mm. dem. Men händer det här igen så kommer vi stå för. så kommer, Det kommer liksom fortsätta. Och folk har ju försökt bryta ner det här peer statementet och tycker det är jättekonstigt. Så att lyssna på en, eh, en podcast häromdagen. Eh, som Vad heter det? The Instance Som är en, en blissad podcast Och de hade eh, Patrick Beija en gammal eh, Blizzard eh, pressnubbe som jobbade där i fem år Och han bröt ner det här eh, Statementet och tyckte att det här var Väldigt halvdant Så att eh, Och det kan man se, efterspelet har ju varit Att folk inte är nöjda med det här Och någonting kommer vi få se Öppningsframförandet Det är jag övertygad om
2: Kommer vi även få se Diablo 4?
3: Ja, jag tror att det är väl ganska uppenbart nu.
2: Och det, är, är det något mer som har läckt än, än det här? För det var väl någon guidebok som, som skulle innehålla art från Diablo 1, 2, 3 och 4?
0: Ja, det
3: är väl en, 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 en reklam i tysk, tysk press som har, råkat, som har råkat läcka som visade Diablo 4. Mm. Men, men, som...
2: men, men har det faktiskt visats någonting annat än, än en titel? Menar jag.
3: Nej, nej, men alltså redan, redan på förra Bliskon så, så sa ju läckor att, eller efter förra Bliskon så sa ju läckor att Blizzard hade tänkt um, släppa en trailer för Diablo 4. Men att de drog tillbaka den i sista stund. Så att det här är väl som, som min kollega Elisabeth Bergqvist skulle uttrycka, uttrycka sig spelvärldens minst bevarade hemlighet att det Diablo 4 kommer.
0: Mm. Så... Nu kommer ja. vi se World of Warcraft Shadowlands också. Alltså World of Warcraft? Shadowlands.
3: Shadowlands? Ja, garant.
0: Är det det som du tror i namnet på?
3: Eh, det är det som man tror är namnet på. Okej, okay, utveckla. Det här är nytt för mig.
0: Eh, äntligen får vi snacka lite vov i ah, podcasten och ah. är inte bara jag som babblar. <laughs> eh, det är, ha, har läckt... Eh, eller potentiellt läckt En konceptkarta Över en ny kontinent eller område Jag var på om det skulle vara sista patchen I Battle for Azeroth Men nu är ju den 8.3 eh, På väg ut och Vi åker inte dit eh, Det är snack om att Sylvanas plan Under eh, BFA Har på något sätt varit att få tag på det här uh, The Black Blade eller eh, Och att uh, hmm, Basically att alla spelarkaraktärer kommer dö och att man kommer vara i The Shadowlands, alltså The Duds fast det kommer inte vara svartvitt och med spökmusik utan det kommer vara Ja, det finns ett screenshot som ser ut som en hamn med spökgestalter som är typ spelare och det är några nya karaktärsmodeller där alltså n- nya som är ganska nyligen inpatsade i spelet uh, As of 8.2
3: All Right, intressant mm. det är Så
0: intressant. Det, det det tror jag på
3: Ja, vi kan väl vara eniga om att det är en, en ny WoW-expansion eh, kommer att annonseras i alla fall. Allt oh, annat ja. vore, väl, vore väl otänkbart.
2: Den tredje punkten på vårt eh, skissartade körschema för, för nyhetssegmentet här är for, Fortnite eh, säsong två, svart hål. Och sen är det inte så jävla mycket mer.
3: Det här är ju mm. någonting som jag i all hast nämnde när jag var på väg till till er för att spela in podcasten. Jag tyckte att det förtjänade att, att, att prata lite om. Har ni hängt med i svängarna kring...
2: Det är väl det att typ ingenting har blivit ett meme, i princip. Jag så, så, såg videos
0: på barn som var frustrerade av att de inte kunde spela Fortnite.
2: Ja,
3: men det här är ju fantastiskt. Alltså, jag älskar eh, vad heter det? ARG-kampanjer. Vad står det för? Alternate... Reality? Nej, inte, inte i det här fallet. Alltså typ, tänk eh, det här potato-kampanjen som eh, Portal 2 gjorde. Eh, eller som Valve gjorde. Så här långa kampanjer där man engagerar spelarbasen till att försöka mm. låsa upp saker. Alternate man... reality game. Alternate reality game. Eh, det är såna här kampanjer där man, man deltar i någon form av... Eh, aktivering, så här. ja men nu ska vi leta igenom internet för att på den här bilden så ser man något jättekonstigt och det står massa siffror, om vi hittar siffrorna så, eller hittar, knäcker koden så låser vi upp eh, spelet. Mm. Den
2: Gamla eh. I Love Bees-kampanjen.
3: Ja, precis, exakt.
2: Eh. körde inför Hello 2.
3: Nu är det fel att kalla, port- eller kalla eh, Fortnite eh, kampanjen för en ARG-kampanj, men det var ju den här, de bytte ut all sin sociala media till Det är bara ett tomrum, ett svart hål. Och sen så satt de och streamade på Mixer, på Youtube, på Twitch, när man såg det här. Ja, bara ett svart hål. Ingenting. Ingenting. Massa ambient, musik. Väldigt stämningsfullt. Och man stängde ner spelet.
1: Oj.
2: Våget. Ja, verkligen. Det det är på något sätt så jävla konstigt att vi År 2019 så är det liksom här, här spel, spelmediet och spelbranschen befinner sig. Att så här, man kan, man kan i, i stort sett muta ett spel. Man kan, man kan göra, göra det förvandlade till absolut ingenting och då blir det en grej.
3: Men det är ju jätteläckert och, och Fortnite de skrev själv, eller Epic de skrev typ själva Nu är det slut. Oh det, det är jätteläckert. Folk blev jättefrustrerade va. nej jag vill spela vad är det som händer? Det här är, ge oss bara säsong två och allt eftersom att det här streamen fortsatte så började det svarta hålet typ pulsera och i den här i pulseringen så dök det upp siffror såklart och allt eftersom så fick man fler och fler siffror och det formade ett budskap sen. Nu minns inte jag vad budskapet sa men typ ja, nu börjar säsong två eller nu börjar, ja, vad det nu är Men det är är läckert för att det satt... Nu har inte jag siffrorna framför mig. Men jag tror på bara bara Youtube när jag slog på så var det typ 800 000 personer som sitter och tittar på det här tråkiga svarta hålet och lyssnar på den här ambienta musiken. Jag vet inte inte, men jag jag är fascinerad
2: av det här. Ja, det är inte riktigt som som det var att spela tv-spel när man var barn. Jag förstår mig inte på det kidsen pysslar med nu för tiden. Jag är en sån här gammal person.
1: Ja, men det är så sjukt att en sån grej får fler, alltså får mer uppmärksamhet än att bara liksom, ha servrarna öppna. Liksom. Så på den tiden, hade, eller när vi var yngre, då hade ju förmodligen bara folk slängt spelet om de hade stängt ner servrarna för någonting. Nu fanns det ju inte ens internet när vi var eh, små, men typ de första spelen man spelar på en live server hade, ju, då hade man ju skitit i det där. Men idag, de kan göra vad som helst i princip, och folk eh, typ älskar, jag menar svart hål.
3: Men de, de lyckades ju upp, uppenbarligen skapa extremt mycket uppmärksamhet kring nu, nu resulterade i tror jag att de, de släppte en helt ny karta med mm. nya förutsättningar, nya eh, vapen och eh, fan och hans moster. men eh, nej, nej men det var, det, var, det, var, det var bara tufft, de lyckades få alla ögon på sig och trots att man då kanske tappar lite, eh, lite intäkter så, så stora som Epic är nu, så kände de, nej vad fan, vi kan göra det, vi har råd med det.
1: Jag undrar hur länge de planerade det här. Liksom hade de ett helt så här, en riktig, vad säger man? Plan- ja, men precis, att de verkligen planerade för det här i flera månader och hade liksom en riktig kickoff för det och liksom ja, de, skopade allt.
2: De hade väl säkert något litet team som analyserade och, och kom fram till att det här var den, den absolut bästa, eller liksom den maximala längden, den optimala längden vi, vi kan köra det här på. Mm. Vi kan inte köra kortare än så här, vi kan inte köra längre än så här. Mm. Så det, det är ju säkert väldigt genomtänkt ja. från deras sida. Säkert. Det här kanske kunde vara, vara någonting för Mojang.
3: då att köra ett svart hål?
2: Ja, döda av Minecraft. Ja. Tyvärr, tack för att ni spelade, men nu blir det ingen mer Minecraft. Jag tror att du överskattar, Surprise, Minecraft 2.
3: Tror att du överskattar min, min, mina möjligheter att påverka företaget. Men... men
2: du får väl rycka lite i mackan och, och Thomas. De är inte där nu. Du kan ja, göra vad du vill. det, ja, jag, det är smyg! Smart! Ut, Utannonsera Minecraft 2. Stäng ner ettan.
3: Gå och dra i spaken och
2: stänga ner servrarna. Nej, är bra.
1: Alltså för fan, det nästa som man skulle vilja göra något sånt hemskt bara för att se
2: hur, hur illa Resultatet. det kommer gå. <laughs> Ja, du kan ju väl döda av Star Stable då? När du ändå håller ja, på. Ja,
1: kanske ska jag göra det, ja.
2: Vi har spelat spel. Även denna vecka. Bra uh, fördel var... för en spelpodcast. Ja, det är väl...
0: Nackdelarna är om man bara spelar bov. Tills man får paladin som jag Så Är det en nackdel verkligen? Ja men för mig, jag, jag kan ju inte snacka WoW varje vecka.
3: Men det är väl bara, bara börja prata liksom, om vad ska vi Victor göra?
2: Det blir ju en podcast då. Kanske på gott och ont. Vi kanske får jättemånga lyssnare. Alla vovspelare bara flockas till tredje gången. Ja, det gäller att passa på. Ja. Är det på nedgång nu igen?
3: På, om World of Warcraft är på nedgång. Ja. Det är svårt att säga. Vad tycker du då?
0: Vadå, i spelarantal eller i kvalle?
2: Ja, i potentiella tredje gången i lyssnare.
0: Jaha, nej, det är en nedgång. Jag tror vi har bara fått negativa kommentarer om när vi snackar, snackar Så låt oss göra det ännu en gång.
2: <skratt> Hurra!
0: <skratt> Perlandin, hur, hur, hur går det i WoW? Är det... du 60 igen? Nej, jag börjat ab- ab- raida? Jag är
3: absolut inte 60. Jag är level 44. Eh, vilket jag ändå får säga är ganska bra kämpat när man... Eh, spelar i princip ensam utan uppbackning av, av kompisar och spelar på en server där hård är majoritet om man själv spelar Alliance.
0: Ja, men inte det är drömmen att hård är majoritet?
3: Varför är det drömmen?
0: För att man spelar hård.
3: Ja, alltså drömmen... Alltså, Ditt det, det resonemang är inte helt felaktigt. Jag tänker så här, ju fler hård, desto fler hård kan man döda. Eh, det funkar ju inte i, i praktiken. Uh, vilket jag har märkt för att det är väldigt svårt att levla på en PvP-server när det är överfullt av, av Hortis. Uh, överallt. Då vill man inte gärna hoppa på någon för då får man, det är som att liksom gå fram till ett, ett, en bikupa och liksom knacka på där, hallå! Och sen så får man hela hela <laughs> boet Det låter som att det är ditt fel om som du knackar på en bikupa Sure, okej okay. om man går förbi bara och så blir man liksom provocerad, jag vet inte
1: Gå förbi uh. en grupp med män som Slå ner det. Ja, typ. Ja.
3: Det är lite så.
0: Jag spelar också på en PvP-server som för lyssnare som inte är bekanta innebär att man kan slåss med vem som helst när som helst i stort sett utöver i startzoner och i huvudstäder där nya spelare kan ta sina första steg.
3: Men jag märkte att med åren, man har blivit så himla mesig också för att det är så här, säg att jag jag gillar PvP jag tycker konceptet i, i sig är, är ganska kul men som sagt, nu, nu är jag nästan snart 35 och när jag jag tror du var 44 ja.
2: <skratt> <skratt> uh,
3: Ut och går Och så står jag på en Harley. jag Harley Nu jävlar, nu ska jag hoppa på hon Men jag gör inte det Tvärtom så bara, oj, nej, men den här personen är tio Och levlar under mig, jag tror att jag ska hjälpa Jag ska hjälpa ja. henne och döda uh, Några mobs Och så, så här vinka, hej då Och sen springer jag iväg och känner mig jättenöjd
1: Och sen stäbar han dig i ryggen
3: Han hämtar sina kol- polare Och sen stäbar han dig i ryggen
0: Ja, men jag, jag, har gjort, jag har gjort mycket sånt också. Att så här, försöka hjälpa till, eller om man råkar attackera för man tabbar och så vidare. Att skriva en slash sorry. Man kan inte förstå spelare av andra faktioner om man skriver i chatten. Eh, om man inte har kollat upp hur man kan translata saker. Så jag har några sådana makron så jag kan säga: Nej. No kill, och You're evil, och No, no, no.
3: Det finns en sak jag gör dock för att hämna och det är att i neutrala städer där både hård och alliance kan mötas så kan man, 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 eh, om man. Om man börjar slåss mot varandra där, då brukar vakterna hoppa in, liksom NPC-vakterna hoppa in, och, och säga att jag börjar slå på sandan så, så. Då får jag alla vakter på mig, och så dör jag själv istället. Det blir liksom det blir eh, konsekvensen. Så jag brukar väldigt taktiskt sätta mig på en, en viktig quest NPC. Och när jag gör det så, så splittas min modell med NPC-modellen. Eller de liksom skär i varandra. Så att när det kommer någon hård då och ska lämna in sin quest. Då råkar den personen eh, av misstag liksom, attackera mig genom att högerklicka på mig. Och så istället för att klicka på npc vilket eh, personen kanske ville. Så attackerar han eller hon mig.
0: Det är så då går de och
2: dör. Klassisk krigsföring.
0: Eh, min, min lösning när jag blir gankad. Ta ut frustrationen på andra Och När jag spelar Priest så behöver jag inte jag vänta på att någon auto mig i städer, utan jag stätter mig på Båten mellan Booty Bay och Ratchet och Har en spel som heter Mind Control Så jag har några sekunder på mig att styra En annan spelare som mitt rekord är att jag fick av fyra stycken Alliance på en båt över. <laughs> eh, och det några gånger jag får av dem precis innan man byter karta. Eh, så då det tar så de simma, tio minuter att simma in om Nej. de inte dör av fatig. Det är ju, riktigt, det är, det är ju höjden om man ska. Det alltså, är kanon.
1: Det känns som det är så här man spelar spel när man blir äldre. Man bara hämnas på smarta sätt. Så, om någon har annan, varit dum mot dig. Annan ja.
0: gång, nu när jag är level 60 i högsta som jag blev gankad då jag bara åkte till en station och dödade Alliance i... Eller jag pendlade mellan stationerna så de inte skulle kunna hitta mig om de reloggade på en alt. Hade en en timmes mördarturné. <laughs> dödade Questgivers också, det kan de.
1: Seriemördare, alltså.
0: Ja.
2: Yeah. Så ni, ni håller på dryga er på konstiga sätt i World of Warcraft. Och World of Warcraft Classic. Ja, ett spel från 2004. Samtidigt som Kidsen sitter och kollar på en streamad eh, svart ingenting och lyssnar på eh, ja mest ingenting It's där a också. mad world På min tid så spelade vi Super Nintendo och hoppade på Goombas och eh, det var titer det
0: <laughs> Vad talar om att spela Super Nintendo? Eh, det här var nog inte i podcasten utan efter podcasten förra veckan som jag sa att jag var sugen på Persona 5 Och du sa har inte du har redan spelat det? Just det. Ni vet när någon säger någonting till en om man kommer på bästa comebacken tre dagar senare i duschen. Har inte du redan spelat Super Mario World en gång? Ja, just det, Viktor. Flera gånger. <laughs> men men det här, jag vill lägga till Burn. en sak
3: som jag tycker har liksom fallit undan i den här diskussionen med, med World of Warcraft Classic. Alla verkar äh, liksom s- säga det att så här, Åh, nej, men vi spelar här för att det är så mycket nostalgi och det är så kul. Jag är för förvisso en person som, som älskar nostalgi och som förrodas i det. Men jag kommer fram till att det här, jag sitter inte att spela klassik för att jag blir nostalgisk. Utan tvärtom så eh, är det som att ett väldigt bra system har gått förlorat på något sätt. Och verkligen Ja, om man blir påmind av att oj, så här bra var World of Warcraft en gång i tiden. Och visst, att Blizzard har liksom, med tiden lagt till liksom, grafiska uppdateringar och eh, system som, som gör vardagen betydligt lättare. Men i och med att de har lagt till all teknik så har ju det här det sociala samspelet gått förlorat på något sätt, vilket jag återupptäcker nu. Det, det första som jag kände när jag spelade de två första dagarna av, av Classic var ju att, oj, det här är en värld som jag interagerar med, där jag känner där jag kan känna av min egen dödlighet på något sätt. I det moderna var Retail WoW eh, I Battle for Azeroth Där är man ju liksom Berättelsens mittpunkt eh, Narrativet gör ju Så att man är det Och man har inga problem att liksom döda Fem mobs åt gången eller Med jättekraftiga attacker Men, men i klassik liksom, Gör du ett fel Då ska du straffas för det Och försöker du göra det själv Ska du straffas för det Hitta, fem andra människor och liksom, eller hitta fyra andra personer Att göra den här questen med då kommer det
2: gå bra. Som jag har förstått det så är väl klassiken lite just råare och ruffare inkarnation av World of Warcraft. Och på så sätt kanske det har lite gemensamt med Starcraft där också. Att Starcraft 1 är den här opolerade men samtidigt väldigt då coola och skärmiga visionen. Och sen filade de ner det till ett betydligt mer strömlinjeformat modernt spel i Starcraft 2.
3: Nu, nu känns det som att jag, jag tar upp alldeles för mycket tid av er podcast. Uh, jag, blev, jag känner en passion att prata. Det, jag tycker en, en kul poäng, för Blissa vill ju streamlina väldigt mycket. Mm. Diablo 3. Uh, och, då, 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 också och de är bra på upp... att streamlina saker också. Ja, men Diablo 3 uh, polerade upplevelser gentemot uh, gritty Diablo 2. War mm. of uh, Warcraft har blivit enklare. Starcraft uh, fick en betydligt uh, mer Ja, Som du säger, slätt struken, story och utseende. Ja, oh, World of Warcraft var också något som polerade typ Everquest. Ja, typ. Oh. Men nu känns det som att de har nått liksom en tröskel för så här. Ah, nu, har vi, nu har vi mjukat till det för mycket. Nu ska vi gå tillbaka till det mörka.
2: Men eh, på senare år så har ju liksom svåra jävliga, mörka spel blivit lite av en grej också. Inte minst tack vare Dark Souls och så. Men även många andra. Det, det, det känns som att det finns en publik för att bli, bli typ söndermobbad av spel nu för tiden. Som kanske inte fanns riktigt för ett par år sedan. I du? Uh, jag har... Nu, nu kapar jag tillbaka den här podcasten. Till riktiga spel. Ja, riktiga spel. Där man när får Ja... Indivisible i alla fall har jag spelat. Ett spel som Per Landin är väldigt sugen på att säga.
3: Ja oh, gud. Alltså, Glim- glimten
2: i ögonen. Om, nej, nu vill jag säga är det liksom gå tillbaka
3: till typ avsnitt
0: 185 eller något sånt där. När
3: jag säger
2: att det är jättebra att Indivisible är ett spel jag ser Så, fram emot. Ja, Det är inte gott i. Kan hämnd säga då i och med att du inte tycker att Resident Evil 2 Remaken är gott i. Men det är, det är ett bra spel. Det du var peppad på var väl dels att det är det, det är ett väldigt snyggt spel. Det ska erkännas. Det, det, det är det här, det ser ut som en tecknad film. Eh, och det gör det verkligen, det är fruktansvärt lent animerat.
3: För hockey. lite kontext, uh, Indivisible är väl utvecklat av de skaparna bakom Skullgirls. Uh, vad heter de? Uh,
0: Skullgirls Incorporated. All right, ja,
3: bra namn. Och det är väl någonting de har jobbat på i typ eh, f- fem, fyra års tid i alla fall.
2: Mm, jag har varit på gång ett tag. Ja, och är något
3: slags, eh, hur ska man säga eh, 2D-sidoscrollande eh, RPG
2: fighter? Ja, ska... det är typ en hybrid eh, mellan... Reverse Labs. Mellan två speltyper. Det är, ett, det är ett plattformspel och ett rollspel kan man säga eh, i grund och botten. Eh, och nu, nu om jag ska vara lite, lite negativ och jävlig så kan jag ju då säga att det är ett plattformsspel och ett rollspel men det är därmed inte ett fulländat plattformsspel eller ett fulländat rollspel. Det är, det är absolut bra på, på båda sakerna men det finns bättre plattformsspel och det finns definitivt bättre rollspel. Men man, man spelar som en tjej som heter Ashna som bor i en by och sen ett par minuter in i spelet så blir byn nerbränd och hennes pappa blir mördad. Det känns igen från många rollspel. Sen upptäcker hon att hon har förmågan att dra in karaktärer i sitt eget psyke. Så bland det första som händer under de första minuterna i spelet är att hennes pappas mördare hamnar i hennes huvud. Och blir någon slags kompanion till henne. Och det har en, det har en ganska så här skärmigt, klacksparkig attityd till det hela. Alltså hon tycker att det är lite jobbigt att du, du ska bara vara tyst. Du dödade min pappa och, och du hjälpte till att bränna ner hela min hemby och mörda alla. Så var tyst med dig. Men du kan gärna få hjälpa till och, och slåss lite i, i striderna. Och så. Så det...
1: Hur hamnar han där?
2: ja men Hon drog in honom med hjälp av någon form av eh, rollspelsmagi-lösning. Okay. <laughs> och så blir det även med karaktärer man träffar framöver att de, de flyttar in i hennes eh, huvud och sen kommer de, hoppar de fram antingen när de ska med, prata med henne eller när man ska slåss.
1: Det låter jättejobbigt alltså för henne.
2: Att ha en massa flummon i huvudet. Ja. Ja. Den andra personen som flyttar in där det är någon konstig magiker-tjej som går runt med en död tiger över, eh, över axlarna. Det där låter
3: lite som ja, förlåt.
1: Nej.
3: Jag tycker att det, det, låter, det, det låter lite som den här, att man har känt behovet av att eh, förklara det gamla tråpet att eh, rollspelskaraktär går in i i varandra I ja. varandra och sen liksom bara går ut När det är liksom dags för en, en scen En interaktiv mm. scen Jag tänker till exempel en, en som jag tänker på I Final Fantasy 7 i början När typ Barrett och Cloud Står i en hiss och liksom går Barrett ut ur Cloud Sen när scenen liksom de har pratat färdigt Så går han tillbaka in i Cloud mm. <laughs> Och det där tänkte jag Det kanske är liksom en, en sån grej Att ja, det kan man vara. har känt ett behov av att det, förklara det, det här Jättekonstigt Det är det vi
2: vill se i Final Fantasy 7 Remaken nästa år Ja Barrett som går in i cloud. Kan vi sätta
3: godty på den?
2: Ja, det... Nej, det, no. det
3: ser ju extremt bra ut.
2: Det ser jättebra ut, men det släpps under samma period som Cyberpunk och som The Last of Us 2 och som framförallt Doom Eternal. Ingen kommer klå
3: FF7. Alltså jag har varit skeptisk men när jag ser nu, när jag ser mer och mer av det, det ser ju helt fantastiskt ut.
2: Det ser ut att vara ett väldigt bra tv-spel, helt klart. Ja. Uh, Indivisible är... Uh, inte fullt så bra. Inte, inte lika bra som Final Fantasy 7, men det, det, det är bra ändå. Man, alltså man, man plattformshoppar sig igenom lite labyrintaktiga banor. Um, det är inte så jättemycket en fråga om att eller ja, de, de är så här lite, lite yxiga på något sätt i sin design, men de alltså de, de fyller sin funktion och kontrollen är bra. Um, så det ja, Svårt, svårt att säga där. I alla fall, man, man, man slåss mot fienderna och då går det över till eh, turordningsbaserade eh, strider istället där man har upp till fyra karaktärer och de är mappade till var sin knapp. Eh, och så genom att trycka på den knappen så attackerar man antingen eller så blockar man beroende på vad fienden gör. Eh, så om fienden är på väg att attackera och man trycker på knappen, då blockar ens karaktär och så delar alla karaktärer på en och samma vad ska man säga tidspool så man kan liksom stå spamma med en karaktär om man vill eller så kan man dela upp det, det är ett ganska kul system men det, det, det är ofta ganska utdragna strider för att fienderna tål väldigt mycket så jag slogs mot en boss till exempel där alltså man, man hann tröttna på taktiken och hur striden började eh, långt innan själva striden var klar. Och sen dog jag precis när jag skulle fälla det dödande slaget själv. Och så fick jag köra om allting. Och då ruttnade jag. Låter det här som ett bra spel, Perlani? Jag vet
3: inte. Alltså det som jag har varit lite skeptisk mot när jag, när jag sett. Eh, t- alltså tidigt i utvecklingen så såg jag. Eller så blev jag, ställde jag mig frågan till hur karaktären interagerar med förgrund och bakgrund. Jag tycker att det såg lite billigt ut men jag tänkte att det kanske är någonting de kommer att polera allt eftersom. Och när jag ser det nu så så tycker jag att nej, de har inte gjort så mycket. Det
2: det tycker jag inte är något större problem. Alltså spelet är väldigt snyggt. Och jag jag gillar hur hur hon hoppar runt, Aschina hoppar runt på plattformsbanorna och hur hur hon ser ut, hur hur bakgrunderna ser ut. Och jag gillar, jag gillar även den allmänna stämningen i spelet det är, det är som sagt ett spel som inte tar sig på jättestort allvar Och det är ganska skönt på något sätt ja. För röstskådelserna är dessutom överraskande bra Så det är, de, de, säljer, de säljer ändå in den här lite små flummiga världen på ett men, schysst sätt. Men hur
3: många karaktärer kan man ha i sitt, sitt party? Eller hur många kan man dra ur hennes skalle då?
2: För mitt första
3: intryck var att det skulle vara lite suikodenaktigt. Att man kunde liksom... Ja, men du kan bygga ditt party från en mängd olika karaktärer. Men så kanske inte i fallet.
2: Jag tror att det är ganska många. Nu, jag har inte kört igenom spelet, klart. Men jag jag läste någonting om att det är en bra bit över 20 i alla fall. Oj, okej. Men sen har man då fyra per per strid. Lite lustig mix, men samtidigt ganska bra. Jag tycker är åtta av tio spel skulle jag säga. Oj, det är ändå ganska bra.
3: Känner du att, alltså, är det ett bra moment eller är det bra flow mellan strider och eh, plattformen skulle du säga?
2: Ja, det är inga, ingen problem alls med det. Alltså det är snabbt in i striderna snabbt ut ur striderna. Det är, det är som sagt mest att plattformandet i sig och striderna i sig känns lite banalt på något sätt. Om man jämför med liksom, det bästa i respektive genre. Så det är inget, det är inget nytt Mario och det är inget nytt Final Fantasy VII.
1: Så. Typiskt. Eh, jag har inte <hör> spelat så mycket nytt sen sist. Jag har fortsatt lite på Silent till 1. Och eh, sen har jag börjat med lite andra skräckspel. Som, eftersom det är Halloween snart. Så jag kommer in i modet lite. Mm. Eh, men jag,
3: Till skillnad från resten av året när
0: du ja, inte spelar skräckspel.
1: Precis, när jag aldrig gör det annars liksom. Herregud. Men, Vilket är
3: det värsta skräckspelet? Värsta? Ja, eller bästa blir det då kanske.
1: Ja, precis. <laughs> mm. eh. Oj, svårt. Alltså, det jag läskigaste.
2: Det. Va? Det läskigaste kanske.
1: Läskigaste? Det är, mm.
2: Eller det kanske är flera olika frågor där. Piano till 64.
3: Ja, jag skulle säga det som lyckas bäst. Ja, men lyckas bäst med att vara läskigast.
1: Jag tycker ju PT, även om det är bara en demo. De, det är ju ruskigt bra. Det är... Ja, visst. Och sen gillar ju jag Alien Isolation väldigt mycket för att jag tycker, ja, de... Jag är av någon anledning extremt rädd för Xenomorphs i spel. Inte i film. Jag är inte rädd för något annat. Men just Xenomorphs är... Nej, jag kan inte ha det. Jag tycker det är så läskigt. Men ja, det finns så många bra skräckspel så det är svårt. Jag älskar Resident Evil till exempel, men det är inte läskigt. Remaken är väl lite läskig men sen ska jag ju Silent till också. Hur
3: rankar du Resident Evil 7?
0: <laughs> Oj. Sju. Ja, det 7, inte 6
3: 7 ja, är varit... den bra i, i, vi, pr- vi pratar inte 6an.
1: Nej, och inte 5an heller för den delen. Och 5an är kul. 7an <laughs> eh, tycker jag ändå var relativt eh, bra. Jag hade inte så stora förhoppningar som 5an ja, och 6an suger. Eh, men jag tycker 7an är ändå liksom, vad kan man säga? Tre och en halv av fem stjärnor.
3: Ja, he- okej okay alltså.
1: Ja, det är, det är inte riktigt samma universum som, eh, som de andra Resident Evil-spelen. Och det är FPS, vilket jag inte föredrar. Jag tycker det är ganska tråkigt. Eh, men det är ändå ett relativt bra spel. Eh, hade varit bättre om det inte var Resident Evil. Alltså om det var frigående. mm
2: men du hade fortsatt med Silent Hill ett. Ja,
1: för att jag var på, jag skulle på Silent Hill The Music heter det. Vilket var en spelning med Akira Yamaoka. Och, jag har träffat. Och,
3: ja, vad säger jag träffat?
1: Ja. Jag träffade honom i, i samma rum, men jag hälsade inte på honom. Oh, no. Så han var där och spelade tillsammans med ett band i Södertälje. Och spelade en massa gamla Silent Hill-låter.
3: Det är extremt random. Akira Yama åka i Södertälje. Ja. Det är liksom väldigt otippat.
1: Ja, av alla platser i, i Sverige så hamnar han i Södertälje. Det var en jättebra spelning verkligen. Det var två akter. Så första akten var i princip bara spelmusik. Alltså, eller ambien... Vad heter det?
0: Järnsläpp. Am- ambience. Ja,
1: precis. Exakt. Och typ trailer musik. Så det var så här, en av de första låtarna de spelade var liksom direkt, alltså en låt direkt ifrån en trailer av från Silent till 1. Eh, och sen andra akten, det var då Akira eh, joinade bandet och en kvinna. Och då körde de bara alla m- instrumentala låtar med, det är någon, en, en kvinnlig sångare som är med i massa låtar som de har spelat in som jag inte vet namnet på, men det är mm. Oh, Silent fan, till The Room, Silent till uh, Shattered hon sa, hon Memories. Som,
2: hon som började dyka upp i Silent Hill 3. Eller?
1: Nej, jag tror att de började ha en kvinnlig sångerska med i The Room.
2: Tror jag. jag mm, tror det du... finns det vissa låtar i trean, på trean soundtrack som Ja,
1: ah, men just det. Jo, precis. De körde några låt från det också.
3: Jag vill ju jättegärna föreställa mig det här som att det är typ... Akira, man åka på en så här liten... Eh, liksom, vad ska man säga, krog. krog i Södertälje eller typ underground-rum för 20 pers. Men hur stort var det här?
1: Det var som en mellanstor biograf. Vad kan det vara? Biorio. 100 pers, typ. Solentuna
0: bio, Solom fyra. Ja, <laughs> precis. För att hålla det. 10 platser. Ja, med Sergels med största
1: biograf, typ. Vad kan det vara? 100 Sergels största? Ja, de är inte så stora, de största där. Är de? Ja.
2: Sergels största är ganska stor. Okej. Okay. Ja, typ hundra pers kanske. Ja, Sergels största tar väl in så här typ tusen pers? Nej, nu ska vi ta 500. Närmare tusen än med, 100 skulle jag säga.
3: Tror jag tror mer på 500 än 1000.
1: Men Det kanske är. Ja, det var i alla fall som en, en, en stor biograf i princip. Uh, så det var ganska mycket folk. Uh, men det var ändå tillräckligt få för att det skulle bli en väldigt intim uh, spelning på något vis. Det var som att man hängde där med sina kompisar som också gillade Silent Hill och alla liksom sjöng med och applåderade och skrek. Alltså det var jättekul. Det var extremt bra faktiskt. Det var väldigt nostalgiskt. Mycket bättre än vad jag trodde.
0: Du har du satt lite film också.
1: Ja, jag har ju varit på Monsters och Film som jag tjatar om varje år. Typ Vilket är en festival som pågår i en vecka med bara Skräck, gore, slashers, allt, allt inom den genren i princip. Uh, så jag var på fyra filmer, tror jag. Först var det invigningsfilmen som he- var Come to Daddy. Jag vet inte om ni har tagit om den, men det är med Eli Wood, Samma producent som har gjort uh, The Greasy Strangler och uh, Deathgasm. Låt det snusket,
0: om låter snuska också. Deathgasm
2: har jag sett delar av.
1: Ja, men det är samma producent Så den var, den var okej okay, i filmen Jag älskar ju Death Gasp, Vilket är typ eh, braindead Fast med ett eh, death metal band typ.
0: mm. Det är väldigt blodigt Vad handlar Come to
2: i om?
1: Det handlar om Elias Wood som är någon typ av Hipster snubbe i, Någon i medelåldern och, eh,
2: Men spelar han någon i medelåldern? Han ser ju inte ut att vara i medelånda uh,
1: Wood är ju faktiskt typ 45.
2: Det är, det är det men, som är så sjukt. Han, ja, han, ser. Men, han ser väl inte sån ut?
1: Nej, men han... Det
2: finns smink.
1: Precis, de har lagt på lite äh, ansiktshår och äh, en, en gubbig stil så såg han tillräckligt hipstyrt. <laughs> men äh, han skulle i alla fall träffa sin pappa som han inte har träffat sedan han äh, var barn för att han är inte är uppvuxen med sin far. Uh, och det visade sig vara något helt annat än vad han trodde han trodde att det var någon family gathering med hans pappa och de skulle liksom catcha upp vad som har hänt men så var det inte jag tycker inte avslöja för mycket om ni vill se den filmen den var, den var okej okay. inte så bra som jag trodde att den skulle vara
2: om man vill se en okej okay film
0: mm vi får lite jävulstema.
1: Ja, det var Satan som ja. var temat för i år.
0: Jag kommer att tro att jag tror att pappa var med i en kult eller en kult. Men vad såg du för mig för filmer? Eh. vilken var jävligast? Jävligast. <laughs> äh.
1: jag, jag, jag är faktiskt lite besviken på de filmerna jag såg. Jag tror att det fanns andra filmer som var bättre, men jag såg en som heter Aouchora och det är en en av första, jag tror det är den första marockanska skräckfilmen som har gjorts för i Marocko så gör man inte så mycket skräckfilm eh, för att de lägger sina resurser på andra typer av filmer. Uh, den är som it. Fast det är en marokkansk version.
2: En marokkansk clown i. Ett... Det är inte en clown dock, det är ett monster.
1: Uh, ett marokkansk
2: monster i avloppet. Eller inte avloppet. Uh, under din det? säng snarare.
1: Uh, som käkar barn. Mm. Som, det, det är väldigt it. Uh, som sig bör. Ja. Den var, den, var, den var bra, men inte så bra som jag hade hoppats på. Och sen så såg jag. Eh, en eh, skräckkomedi som heter Extraordinary som handlar om som jag somnade ifrån. Alltså jag, min, jag och min sambo somnade tillsammans. De här folk måste ha trott att vi var de tråkigaste i biografen. Alla satt och avskarva och vi satt där och sov.
2: Var, var det för att filmen var oengagerande eller var det för att ni var väldigt trötta? Både
1: och. Jag vet inte, det var inte min typ av humor. Jag, det var som att det var en sån typisk humor som, det är svårt att förklara, det är som att det är regisserat för att folk ska skratta. Det är liksom, det är... folk skrattar inte för att det faktiskt är kul.
0: Som It's Chapter 2, <här> fast det var faktiskt kul.
1: Den är ju faktiskt bra också. Den här var inte, nej, jag vet inte, det handlar typ om någon, någon snubbe som tar kvinnor för att offra dem för satan. Alltså jag kommer inte ihåg för att jag somnade. Den var, den var, nej, det är inte min typ av humor alls. Jag gillar töntig humor. alltså. Lite så här kiss och humor. Den typen av humor. Jag är fortfarande fem år. Men sen den sista filmen var... Vilken film var det? Måste jag tänka. Just det. Bloody... Nej. Ghost Killers vs. Bloody Mary. Det var typ en portugisisk slasherfilm. Skitdålig. Den, alltså, det här, ni måste se den här filmen. För att den är så extremt konstig när det kommer till... Det är också en, en komediskräck i princip. Uh, den, humorn i den filmen... Alltså det, det kan vara för att det är en annan typ av uh, uh, kultur i Portugal eller I don't know. Uh, men ingen skrattade. Det var så uppenbart skämt. Men ingen i, i, i salongen skrattade överhuvudtaget. Och vi förstod inte om det skulle vara kul eller om det bara var dålig humor. Det var... Alltså, ni måste se den här, bara för att jag vill, jag vill prata med någon om den här för att den är så extremt konstig. Men inte bra. Den är inte bra. De drar de, drar de sämsta skämten man kan tänka sig. Sexistiskt. De drar skämt om HIV. Det är väldigt rasistiskt. Det är väldigt kvinnoförnedrande. Alltså
2: Och vi måste tydligen se den här. Ni
1: måste se den här för att den är så himla konstig. Den är, alltså De drar allting man inte ska dra när det kommer till skämt. De drar om pedofili. Alltså allt Tänk allt dåligt i en och samma film Den är extremt dålig Och jag, ex- extremt konstig jag, jag vet inte om jag tänker lägga tid på den Tycker ni ska göra <laughs> den är, den det är, ungefär, är... Här, De
3: skrattade när, de, när jag sa att jag skulle göra En, en skräckfilm men nu skrattar de inte
1: Ja men typ <laughs> Nej men de är nej Det är extremt dåliga skämt
3: Har, har du också sett Joker? Nej, det har jag inte. Aha. Det roliga var att jag var plane, det var planerat att jag skulle gå sen Och Aha. sen så, så bejlade min kompis i sista stund. Och sen har inte jag hittat någon att gå okay.
0: ja, För det är en, en line han drar i sin stand up rutin i den filmen. Ja. When I told everyone I want to be a stand-up comedian, everyone laughed. But no one's laughing now. Ja. Jag är
3: fan av det här också. Jag trodde att mitt liv var en tragedi. Men nu inser jag att det är en komedi.
1: Den filmen är för övrigt väldigt bra tycker jag, Jåken.
2: Mm. Den ska ses. Det är den. Uh, vi är bra, har lite dåligt med tid. Ja, jag, jag klämmer in lite snabbt bara. Jag har spelat Zeodrifter uh, och det, det här är två stycken grejer som har sammanfallit här. För det första så ville jag spela spelet Timespinner, uh, vilket är ett Metroid, uh, en Metroid-klon. Uh, och så, av någon anledning körde jag inte det, utan jag istället började kolla på saker, spel som uh, Playstations då rekommenderade att jag kunde spela om jag var intresserad av och då, då dök och Drifter upp. Eh, detta sammanföll i sin tur med att jag har utvecklat något slags intresse av att hela tiden hänga i eh, Switchs online shop och kolla deras rabatterbjudanden eh, och hitta spel som kostar typ 10 spender. Jag vet inte... Switchen har rabatter? Det... Ja visst var inte på jättemycket Nintendo-spel. Nej, men Nej, om, 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 man, om man vill lägga en Tia på något roligt litet pixelspel så finns det ofta det. Och, ja, nu vet jag inte om det fortfarande är en sån rabattegång men i alla fall CO Drifter kostade 10 under en period. Och men det är inte god i. Det är definitivt inte gott och det jag tror inte ens att det är speciellt nytt utan det har nog ett par år på nacken. Men det är just en, en Metroid-klon eh, lågpixlad så det är inte, inte speciellt många pixlar på skärmen. Man är en liten rymdgubbe som springer och skjuter eh, i fyra olika labyrinter och det är det, det, det är sladdrigt det har sladdrigt kontroll, det har eh, jag har punktat upp här saker som är fel med CO-drifter det har sladdrig kontroll, det har kort odödlighetsperiod när man blir träffad av fienderna, vilket gör att man tar skada om och om igen av en och samma fiende man kan typ inte få health pickups, så det finns inte riktigt något sätt att få tillbaka hälsa om man inte går tillbaka till en checkpoint
3: Förlåt Victor, du tappar mig hela tiden när du säger sladdrig kontol- kontroll, för allt jag tänker på när du säger så det är så, vänta, mm. har kontrollen en sladd?
2: Är den en trådlös? <laughs> For fuck's sake det är glidig kontroll. Vad är det glidig? Slä, liksom. Kan inte hålla i den?
1: <laughs> <laughs> Var har du smört in den med?
2: Ja, exakt. Ja, anyway. <laughs> uh, det det här har är dock att man kan hoppa in i bakgrunden. Spelet är, det är ett pixligt 2D-spel men det har två lager. Och efter ett tag så låser man upp förmågan att hoppa in i bakgrunden så att det börjar operera i två lager trots att det är ett 2D-metroid. Mm. Och det är lite kul. Men i övrigt så är det inte jättemycket att hänga i granen. Det, är inte, alltså, det här är på något sätt det, det ultimata beviset på att spel inte, spel blir inte jättesnygga eller låter jättebra bara för att man ger dem ett retro utseende eller ett retro soundtrack. Det här är ett pixelspel men det är inte det snyggaste av pixelspel. Det har ett blippigt soundtrack men det är liksom ganska intetsägande. Så, så blipplopp är inte lika med bra spelmusik även om man på något sätt, ofta gör den kopplingen. Tio spänn kostar det i alla fall. Det är det värt om man vill koppa på Switch-hoppen. Slut.
3: Stog man nu bara när vi pratar god Fire Emblem, free Houses. Är det, kan det vara en i?
2: Nej, nej. Okej. Okay. Ja. Då ger jag upp det. Säker då? det är inte din kopp te.
3: Jag har prövat säcker faktiskt. Och det är. Alldeles för svårt för mig men jag kan definitivt se det som ett potentiellt god mm.
0: Vi får vänta och se helt enkelt. Innan vi börjar runda av här har vi fått en enstaka kommentar eh, från Siverts. Vad bitter är det. En enstaka kommentar. Ja, men, eh, det kan väl vara bitter för det, min enstaka så. Jag som är stressad och vill hem till min nya dator. Eh, Sivert har i alla fall skrivit angående förra veckan. Kul poddformat skål för tusan.
2: Skål tillbaka. Mm. Vi får ställa in en extra mic och eh, sätta oss bredvid en ölkyl lite oftare. Och så är det kanske som dimper in. in till exempel.
3: Ja, jag blir lite besviken när jag hör att David säga att han ska hem till sin dator. Liksom. Ofta ses vi.
0: Hur ofta köper man en dator? Ja, <laughs> hela tiden. Hur som helst. Tack så jättemycket mycket för att du ville läsa. Tack för att jag fick gästa. Det var jättekul. Eh, vill du lyssna eller lämna en kommentar på avsnittet kan du göra det på vår Instagram. Det heter tredje podd. Du kan också skriva till oss privat på Twitter. Jag heter atidspring.
2: Jag heter Viktor och Anders
1: Jag heter atsandified.
0: Vad är det gäst? Jag heter Perlandin i ett och samma ord. Uff. Skriv eh, hjärtan och utropstecken och
2: eh, meddelanden till
0: honom. Jättegärna. Jag behöver både hot och kärlek.
2: Och som sagt, vi kommer vara en del av skräck-streamen Så vill du ha mer av oss så kolla på lördag kväll
1: svampriket.se
2: Ja, twitch.tv
0: Ha det bra! Hejdå. Hej då!